0: Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 243. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Ho ho ho, moi drodzy. Nie wiem czy zdajecie sobie sprawę, że jest to piąty odcinek świąteczny w tym programie. Ja co roku nie mogę uwierzyć w to, jak szybko płynie czas. O świętach rozmawiałam już na przestrzeni lat z moją mamą, z moim bratem i z moimi przyjaciółkami Justyną Świetlicką i Mają Michalak. Każdy kolejny rok pokazuje mi, jak wspaniałych ludzi mam w swoim życiu. I w 2022 miałam przyjemność zaprosić do siebie jedną z najbliższych mi osób na świecie, czyli Sylwię Antuszkiewicz. Sylwia była gościnią podcastu już dwukrotnie, jest autorką metody Inside Your Style, psychostylistką i coach stylu, prywatnie również niesamowicie mądrą i inspirującą kobietą przepiękną Inside and Out. Zadam Sylwii standardowe, coroczne pytania o świąteczne tradycje, piosenki, filmy i oczywiście potrawy, Wiadomo, jednak oprócz tego porozmawiamy o tym, jak macierzyństwo zmienia podejście do świąt oraz podejście do prezentów. Dowiemy się, jak być dobrą gospodynią i zapewnić zarówno gościom, jak i, a może powinnam powiedzieć przede wszystkim sobie, komfort i dobrą zabawę. Będzie dużo osobistych historii i wzruszeń. Bardzo serdecznie zapraszam Was do wysłuchania odcinka specjalnego z moją przyjaciółką Sylwią Antuszkiewicz. Cześć Sylwia. Cześć Karolina. Witam Cię po raz trzeci w bardzo wyjątkowych okolicznościach, ponieważ przed nami odcinek świąteczny. Nie wiem czy wiesz, ale ja już od lat i to będzie piąty rok jak zapraszam do siebie jakiegoś wyjątkowego gościa, jakąś osoby z mojego życia, tego bardziej prywatnego, po to, żeby pogadać na tematy mniej podcastowe, bardziej okolicznościowe, czyli właśnie świąteczne. I w tym roku jesteś to ty i bardzo jest mi miło cię gościć. A ja chyba jestem po prostu najzwyczajniej zaszczycona. Dobra. Bardzo dziękuję. Skupiłam dla ciebie całą listę pytań i też zazwyczaj robiłam tak, że rzeczywiście przepytywałam tych moich gości krok po kroku, Pytanie za pytaniem, ale trzeba zmieniać formuły i myślę, że będę bardziej strzelała pytaniami wyczuwając to, o co chcecie naprawdę zapytać, ale myślę, że dobrą taką rozgrzewką jest jednak pytanie bardzo proste i trudne zarazem czyli,
1: czy lubisz święta? I jakie masz do nich nastawienie? Pytasz mnie dzisiaj, więc dzisiaj ci powiem bardzo lubię święta mhm. ale gdyby zapytała mnie o to jeszcze trzy lata temu to powiedziałabym, Jezus Maria no lubię, tak, mhm. Ale nie bardzo. Teraz lubię. W tym roku bardzo lubię. W tym roku bardzo dużo zmieniło się w moim życiu prywatnym i nie tylko. I też teraz sobie właściwie robię takie podsumowanie, w którym ewidentnie wychodzi mi, że sobie przewartościowałam pewne rzeczy. A mianowicie chodzi o życie typu praca, a życie prywatne. Mhm. Praca i życie w ogóle po prostu. I okazuje się, że można tą pracę nadal mieć i pracować dużo, a jednak najważniejszym dla mnie teraz takim tłem dla wszystkiego są święta. I to jest bardzo ciekawe, bo nie ma w tym roku ze mną babci mojej, która była dla mnie takim, taką kwintesencją świąt i dlatego mówię o tym, że kilka jeszcze lat temu tych świąt nie lubiłam, bo moja babcia zmarła 5 lat temu i to było pierwsze, drugie, trzecie święta, to było po prostu dla mnie nieprzyjemne przeżycie, bez niej. Rok temu już było przyjemniej, bo zrobiłam pierwszy raz święta u mnie w domu, czyli byłam taką Stałam się trochę moją babcią. <głos> Głową rodziny. Głową rodziny, tak. A ta moja rodzina się kompletnie rozpadła w prze, przez ostatnie tam, nie wiem, 10 czy 12 czy 15 lat. U nas się bardzo dużo przestawiło, więc wspomnienia z dzieciństwa są zupełnie inne. Wspomnienia z um, czasów nastoletnich są zupełnie inne. Te ostatnie 10 lat to w ogóle były dosyć duże zawierowania. A tak naprawdę od zeszłego roku zaczęło to trochę inaczej wyglądać, bo zaczęłam sobie te święta robić trochę pod siebie. O... Trochę to jest, powiem ci, nie to, że trochę, to jest bardzo duża różnica. Bo kiedy jesteś w opcji, kiedy ja byłam w opcji jeżdżenia na święta, mm -hmm. dopasowywania się do różnych rzeczy to działałam z pozycji cały czas takiego dziecka. Cały czas miałam poczucie, że jestem dzieckiem, że jadę na święta, więc jestem trochę dzieckiem. Niekoniecznie dla swoich rodziców, bo u nas święta wcale nie były tak często organizowane u moich rodziców. Były raz u mojej jednej ciotki, raz u drugiej, raz u babci. To tak u nas nie, nie było jakiejś takiej stuprocentowej pewności, gdzie one będą, jaki będzie skład. A od zeszłego roku, kiedy ja robię Wigilię, no to jest po pierwsze po mojemu. A po drugie mam ja pewnego rodzaju Dobra, to nie jest dobre słowo, ale wiesz o co chodzi? Kontrolę. Komfort. <śmiech> komfort i kontrolę. E, kontroli nie lubimy, wiadomo, ale bardziej tutaj chodzi o to, że rzeczywiście ten komfort związany z tym, e, o której ja szykuję wszystko, o której to wszystko jest gotowe, o której goście przychodzą, wychodzą, jak to wygląda, co jemy. No, trochę po mojemu. No właśnie, ale czy ta kontrola
0: musi być z zasady zła? Bo mam wrażenie, że są osoby, które nie chcą mieć właśnie w święta tej kontroli czują się świetnie jadąc do kogoś, w gości, siadając na kanapie i czekając, aż wszystko będzie po prostu podstawione i zorganizowane, a są takie jednostki, które właśnie lubią to, że mają tę wolność wyboru, kiedy, co się dzieje i, i ustalają te zasady. Więc nie
1: musimy tak demonizować, że ta, ta kontrola tutaj z założenia jest, wiesz, jakimś złym przejawem. Tak, chyba chodzi o samo słowo, że ono jest naładowane taką energią po tak. prostu, że słowo kontrola, przynajmniej dla mnie, wiesz jak to jest, ja też ciągle mówię o tym, że jak słowa są ważne, jak tak. one mają moc, a tak naprawdę wszystko zależy od tego, jakim my ładunkiem te słowa pakujemy. Więc jakby dla mnie kontrola nie jest Przyjemnym słowem, ze względu na to, ile razy słyszałam, że jestem kontrolfikiem, a to nie jest okej. Okay. Natomiast tutaj wiesz, co chyba chodzi bardziej o to z tą kontrolą, i tego nie powiedziałam, że ja też kontroluję to, w jakim wszyscy są nastroju. Mhm. Bo, w bo ode mnie bardziej. Ci ręką jest. Jeżeli, jeżeli zapraszasz gości, wiesz dobrze, jak to wygląda. Tak. Zapraszasz do siebie ludzi. Ja to robię bardzo, bardzo rzadko, bo jestem osobą z natury, która chce wyjść wtedy, mm -hmm. kiedy chce wyjść, a wychodzę zazwyczaj pierwsza. Właśnie, to jest, to jest ja podstawowy tak problem z organizacją świąt. Tak. Że no jednak nie wyprosisz tych gości. Ale wiesz co, tutaj akurat nie mam takiej ochoty. Natomiast jeśli chodzi o, ja wiem, że mówię jakąś pewnie niepopularną rzecz, ale taka jest prawda na mój temat, że ja nie organizuję w domu spędów, imprez, spotkań, śledzików, dlatego, że ja chodzę spać pierwsza. I no niestety, nie mogę drugie powiedzieć, Dobra, słuchajcie, super. To dzięki pa. Po prostu tego nie robię, bo wiem, że ja się Nie będę słuchaj, źle wyłączasz czuła. muzykę, światło na full i wszyscy rozumieją aluzję. Ja, ja tego nie umiem zrobić, bo to jest nie po mojemu. Więc wolę nie, jakby rozumiesz, chodzi o to, żeby się nie w takiej sytuacji nie stawiać po to, żeby nie musieć później tego robić. Więc ja bardzo chętnie uczestniczę, jestem uwielbiam być gościem w kontekście właśnie takich um, małych spotkań. Natomiast święta to jest jednak coś innego. Wiadomo jest jest oczywiste, że czasami się po prostu może zdarzyć, że zasiedzimy się na świętach, ale to też jest inny klimat, mm -hmm. inny temat, to jest też rodzina, którą nie, której nie widuję jakoś super.
0: Ciągle w, tak,
1: w takim gronie. Jest też mój syn, który po prostu jest też e, moment, w którym on gdzieś tam zaczyna już e, powoli dryfować w kierunku łóżka. To też jest takie jakby dla wszystkich. No i wszyscy są przejedzeni, więc też mają ochotę o no niczym innym pewnie nie marzą, tylko o tym, żeby się położyć na swoich kanapach e, ze swoim e, pilotem do telewizora. Więc te święta są dla mnie wyjątkowe, bo to, to jest właściwie jedyne takie wydarzenie, które ja organizuję, ale też czuję, że mogę dbać o atmosferę. Bo takie jest poczucie, że osoba, która zaprasza do siebie, jest odpowiedzialna za atmosferę imprezy, bo to ona zbiera tą, tą jakby tą grupę ludzi. No i jeżeli będzie nieprzyjemnie, jeżeli ona będzie nieprzyjemna, jeżeli ta osoba będzie zirytowana, zdenerwowana, zapracowana, zestresowana, to, to się udzieli całej grupie. A więc ja się do tego po prostu przygotowuję przez cały grudzień, że e, wprowadzam się w ten nastrój i to też jest dla mnie nowość, bo to jest, nie wiem, drugi albo trzeci rok, kiedy tak naprawdę od 1 grudnia zaczynam em, sobie już budować tą atmosferę. Tylko to też jest na pewno, wiesz Karo, że to jest bardzo ryzykowne, bo można przesadzić... Z, y, i jak to się mówi, z idealizacją. Mm -hmm. Więc ja już jako dorosła osoba nauczyłam się znajdować swój środeczek, ale ja nad tym gdzieś tam pracuję, to ja o tym mówię, przypominam wszystkim, zapraszam, buduję tą atmosferę nawet w wiadomościach, które do, do wszystkich piszemy. E, dzielimy się tym, co kto robi, bo uwielbiam jednak kuchnię mojej mamy. I tutaj jakby. No tak, ty dajesz lokal konserwą. i atmosferę, <gry> tak. ale
0: potrawy mogą przynieść specjaliści od swoich jakichś tam dań. Tak, ja nie będę tutaj absolutnie oponować. Ale to też jest w ogóle ciekawa rzecz, że często osoba organizująca Wigilię czy spotkania świąteczne ma na głowie znacznie, znacznie więcej niż, niż pozostali goście. Jest też warto pamiętać o tym, żeby oddelegować parę rzeczy. To taki tip troszeczkę aneg anegdotycznie,
1: dygresyjnie, ale to jest ważne. No, to jest bardzo przyjemne, kiedy przychodzą goście ze swoimi daniami, bo to też jest o tyle ważne, że każdy przynosi swoje ulubione. Że jednak jest tak, że ta Wigilia dla wszystkich ma pewnego rodzaju em, taki wymiar wspomnieniowy, sentymentalny, że wiesz, no, znaczy oczywiście na pewno w czasach, kiedy jest, bardzo zaczyna być popularny weganizm, to już śledzi, na niektórych stołach się nie zobaczy, więc fajnie zastąpić czymś innym i pojawiają się zupełnie nowe dania. U mnie w domu i absolutnie jest totalna konserwa. Ja to uwielbiam. Natomiast są goście, którzy lubią swoje bardziej wegańskie potrawy i je po prostu przynoszą. Jest super. Ale mi się też bardzo podoba w tym czasie, kiedy jest Wigilia u mnie, że ściągam moją mamę wcześniej. Bo mm -hmm. moja mama jest osobą, która zawsze na ostatnią chwilę się przygotowywuje I to pamiętam też z dzieciństwa. Zapach perfum, zapach lakieru do włosów i tego, że ja już siedzę czekając i czekając i czekając, Bło, kiedy koła już chcę wyjść. A moja mama cały czas jeszcze się szykuje, 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 jeszcze kręci loki i w ogóle... My. To jest bardzo miłe wspomnienie, wbrew pozorom, ale teraz jest tak, że ja ją wyciągam z tego domu dużo wcześniej i ona po prostu przyjeżdża i gotujemy sobie razem i to też jest świetne. I wiesz, i ona oczywiście zostaw, zostaw, nie rusz i tam po mhm. łapach, ale ogólnie jest to urocze, że ona ze mną jest w tej kuchni, że sobie robimy, że sobie działamy, że ja nie wiem, tutaj pieczemy ciasteczka z Jankiem, że jest tak jak chciałam zawsze, a tego nigdy nie było, bo jeżeli dom, święta były u nas w domu, to był to już taki amok, że oni nas w ogóle nie wpuszczali w przestrzeń kuchni, bo groziło to po prostu wybuchem. Tak sam, Jeżeli jechaliśmy do kogoś, no to już w ogóle nas to nie dotyczyło, więc dlatego ja tą taką świąteczną atmosferę, która u mnie jest teraz tak lubię i chciałabym ją kultywować i z roku na rok po prostu jeszcze bardziej ją tak rozbudowywać. Ale czy to jest tak, że wystarczyło zaprosić gości
0: do siebie, czy też wydarzyło się coś w tobie, że w ogóle to zrobiłaś i że postanowiłaś właśnie zrobić te święta po swojemu. Co cię do tego doprowadziło? No wiesz
1: co, na pewno to jest trochę wymuszone przez realia, w takim sensie, że po śmierci, po śmierci mojej babci, zdaje się, że moi rodzice rozwiedli się niedługo przed śmiercią mojej babci. Więc już były święta rozbite kompletnie, już nie wiedziałam, co się dzieje. Wiesz, jakby rodzice, którzy się rozwodzą, jak ja mam 35 czy 38 lat... No to to jest, wiesz, to w ogóle... Dziwna, dziwna sprawa. Dziwna sprawa i wydawałoby się, że to jest... Ym... No przecież spoko, jestem dorosła, tak. ale no nie jest, bo jednak rozwala się cały system, cała taka struktura, która była i funkcjonowania wspólnych jakichś takich właśnie typów, a co Wielkanoc, a święt... No takie... Oczywiście jest cała też cały wachlarz emocji, który z tym jest związany, ale teraz nie o tym mówimy, raczej o takich właśnie strukturach. Więc no fundament się na się nadal. Rozsypał całe Cała nam się rozsypała ta, ta układanka. Nie było wiadomo, co z tymi świętami. Jakby mój tato jest jakby z rodziny, z którą ja uwielbiałam spędzać święta, tam swojego siostry i tam chciałam spędzać święta. Tutaj się nagle okazuje, że, że wiesz, no tata z nimi, ja z mamą, no jakby jak to zrobić? Trochę się bujaliśmy. Mhm. To było takie, że przez kilka lat te święta były ja roz rozpaczona ze względu na babcie, bo okazało się, że jestem z nią z związana po prostu o wiele, wiele mocniej niż myślałam. Wiedziałam, że jestem, ale to, to, to jak bardzo się okazało, że była związana mnie też zmiotło. I wiesz, tutaj moja mama y, niezbyt zadowolona, bo to nie są miłe rzeczy, wiesz, po tylu latach. Y, tam tata też niezadowolony, bo chciał. No jakby, rozumiesz, to w ogóle był jakiś kompletny mindfuck. I po prostu w pewnym momencie ja zaczęłam to przejmować na zasadzie takiej, że ja chcę mieć święta. Ja już mhm. mam dosyć tych tych stresów, tych, nie, tych niepewności, tych, tej rozpaczy i takiego po prostu, tego nieprzyjemnego kontynuowania, jakby nieprzyjemnych relacji, takich, nie, nie relacji, takich, no wiesz o co chodzi, tych sentymentów, resentymentów, bo ja mam dziecko, to jest moje dziecko, ja chcę dla niego, żeby on miał fajne święta. Więc zaczęliśmy przesuwać trochę ten temat w kierunku mnie i, i taty mojego syna, z którym też nie jesteśmy razem, ale jesteśmy w bardzo w bardzo dobrych relacjach i zawsze spędzamy wszyscy święta razem. Więc ja po prostu pewnie powiedziałam do, do mojego byłego, że słuchaj, musimy zrobić święta u Ciebie, bo to był jakiś czas, że chyba u mnie po prostu nie było szansy fizycznie, tak na zasadzie e, przestrzeni. I zaczęliśmy robić święta u niego i się wszystko uspokoiło. I nagle się okazało, że można. I jakby ta rodzina nie jest... Okej, okay, nie była taka już obszerna. Nie było tego rajwachu, tego, tego po prostu gwaru, który, za którym tak tęskniłam. Ale się okazało, że można. A w zeszłym roku właśnie... I, i, I ponieważ ja się przeprowadziłam w czasie COVID-u, no wiesz, w COVID to w ogóle za święta były jakieś beznadziejne, ale w, zaraz przed COVID-em przeprowadziłam się do znacznie większej e, lokalizacji niż mieszkałam poprzednio i od razu wiedziałam, że Wigilia będzie u mnie i ta covid Wigilia była bardzo skromna, a ta w zeszłym roku, to już była taka Wigilia, że ja powiedziałam zaraz, zaraz, ale ja jestem dorosła, ja chcę spędzić święta z moimi ciotkami okej, okay, nie mogę spędzić świąt z moim tatą, bo spędzam je z moją mamą, rozumiesz, no są rozkminki dzieci rozwiedzonych, um, więc, ale myślę, że to jest dosyć powszechne. Oh yes. e, więc jakby, ja chcę spędzić święta z moimi ciotkami. I po prostu zaprosiłam moje ciotki, ich rodziny, zaprosiłam moją mamę, wszyscy byli szczęśliwi, był znowu gwar, było tak, jak było lata temu. Było absolutnie wzruszająco. Ja się czułam, no wiesz, po prostu miałam Wigilię moich marzeń w zeszłym roku. I to było coś, co pomyślałam sobie, oh! Bo i też zaliczyliśmy po drodze opcję, że wyjeżdżamy gdzieś, właśnie, że do Sopotu wyjechaliśmy i mieliśmy wigilię w grandzie, bo moja mama sobie wymarzyła. No i było fajnie, ale, ale to wiesz, nie jest. No to nie jest to po prostu. No było luksusowo, ale te dania były beznadziejne. Cały czas wiesz, było gadanie. No nie, bez sensu, jak oni zrobili te pierogi? No beznadziejne. Rozumiesz, że no tak wyglądały. Te, nie, nie mogliśmy się opanować, wszystko nam nie smakowało, więc było przekomicznie. Ale też było uroczo, bo śnieg, bo morze, bo coś tam. Natomiast stwierdziliśmy, że nie, jednak wyjazdy są nie dla nas, więc takie, wiesz, te, te, te lata, 10 lat wstecz, no to takie cały czas poszukiwanie. I dopiero w zeszłym roku znalazłam na to formułę i w tym roku chciałam wszystkich znowu zaprosić, ale co? Okazało się, że moje ciotki wyjeżdżają. Powiedziałam, słuchaj, to dzięki, cudownie, ale wiesz, my wyjeżdżamy. No i znowu mi popsuły wszystko, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, no dobra, ale mają prawo, wszyscy mają prawo spędzać te święta tak, jak chcą, więc e, będzie troszkę mniej ludzi, ale nadal będzie nas dużo i będzie wspaniale na pewno też, bo jakby ja postaram się o to zadbać, ale też już jestem na tyle duża, że rozumiem, że nie wszystko musi się udać 100% tak, jakbym chciała, więc już się nie przywiązuję do tego. Najważniejsze jest to, żeby wszyscy czuli się dobrze i żeby byli w komforcie i żeby byli spokojni, i żeby mogli sobie po prostu usiąść i jeść i rozpiąć spodnie, jak zjedzą za dużo. Nic więcej nie jest mi potrzebne. Bardzo mi się podobało to, że
0: powiedziałaś, że jednak stan psychiczny, czy też samopoczucie osoby organizującej święta jest tutaj kluczowe. I to rzutuje na to, jak czują się wszyscy. Totalnie się z tym zgadzam. I też jak sobie teraz wiesz, przywołuję jakieś wspomnienia, to rzeczywiście jakby humor babci bardzo dużo wnosił do tego, jak się czuliśmy. I powiedziałaś, że od początku miesiąca starasz się przygotowywać. Co to znaczy? W jaki sposób... I dbasz o siebie, czy jakie masz rytuały, yy, które, które są dla Ciebie ważne w tym oczekiwaniu do świąt?
1: No, yy, zaczęła się od tego, że w pewnym momencie, nie pamiętam kiedy, ale mój syn był już, na, już był w miarę duży. To już był taki, że miał chyba 7 albo 8 lat. Zaczęłam przygotowywać dla niego adwentowe kalendarze sama. Czyli od 1 grudnia on ma powieszone nad łóżeczkiem po prostu My 24 was. prezenty. Yy, to są oczywiście drobiazgi, są głupotki, to są jakieś takie śmiesznostki, ale on to tak kocha. On to tak kocha i jest to dla niego taka frajda, mimo tego, że już ma 12 lat, to mm, nadal pierwszą to rzecz, taka, kiedy budzi się rano, który dzisiaj, mamo? <głos> I zaczynasz szukać to torebeczki, która gdzie jest. I mi to sprawia ogromną frajdę. Mnie to totalnie wzrusza, że mogę dać mu coś takiego, czego ja nie miałam, bo dla nas sam kalendarz typu czekoladkowy był wspaniały mm -hmm. i to było super i uwielbiałam to. A, ale wymyślałam sobie, na, nie pamiętam, podejrzewam, że gdzieś to musiałam zobaczyć na jakimś Pinterestie, czy gdzieś pomyślałam sobie, ja też tak. Przecież mogę. I wiesz, mm -hmm. zaczęłam mu to robić. I, i, i to mi, tak jakby... Wy... Czyli koniec listopada dla mnie to już jest takie przygotowywanko, już tam szukam. Czasami jest tak, że na przykład nie mam prezentu, jest pusta torebka, wisi. Oh. Bo sobie tam szukam, co bym jeszcze chciała. Ale mój syn najbardziej uwielbia takie prezenty, które dostaje, bo w tych, w tych torebeczkach jest, są różne rzeczy, ale często są karteczki. I na przykład jest karteczka, która jest napisane dzisiaj nie idziesz do szkoły. <laughs> bo i... jest sobota, u Akurat to jest dokładnie dzisiaj. Dzisiaj nie poszę, to budzi się rano. Mamo, mamo, widziałeś, co to dostałem, nie do szkoły. Dobra, super. Ty jesteś najlepszą mamą albo na świecie, jestem nie ok. mogę. Albo na przykład takie karteczki. Dzisiaj się nie kąpiesz. <laughs> dokładnie. Albo na przykład karteczki pod tytułem gofry. I dzisiaj idziemy na gofry z bitą śmietaną i z nutellą gofry w środku zimy, mamo, wiesz. I jakby to są jakieś takie rzeczy, które oprócz tego, że oczywiście dostaje prezenciki, że tam jest jakaś czekoladka, że jakaś głupotka, jakiś masażer do, do główki, jakieś tam, nie wiem, no, no przy Mikołajkach to tam do, dostał teraz akurat czapkę z daszkiem, więc coś większego, ale ogólnie malutkie drobiazgi i on najbardziej kocha te, w których jest coś do zrobienia. Że coś robię z mamą, jadę na łyżwy z mamą, jadę na wrotki z mamą, coś tam. To są takie... Czyli takie doświadczenia. Takie doświadczanie. I jakby... Mm, więc mi to buduje cały klimat, rozumiesz? Od 1 grudnia mi to buduje cały klimat, bo on jest codziennie szczęśliwy. Aż mi ja wiem, mnie też to totalnie wzrusza, że jakby... I, I dla mnie ta radość jego, po prostu to jeżdżenie na wrotkach, jak on pierwszy raz, jak z nim pojechał na wrotki, to powiedział, nigdy więcej, to bez sensu jest głupie. Ja tylko chcę iść na łyżwach, po czym po 10 minutach, wiesz, mamo, to jest w ogóle całkiem fajne. I wiesz, jakby widzisz, że dziecko się czegoś uczy, bo dostał to z okazji tej, tak. a nie, że tak po prostu bez powodu, nie? Że to jest, bo dostałem to na karteczce, więc mi buduje cały klimat Codzienne prezenty dla niego. To mi buduje totalnie. Aż to marzy. też sprawia, że y,
0: masz jakąś władzę nad nastrojem nastolatka. <gry> totalną. Bo ja myślę, Słuchaj. że to jest bardzo sprytnie przemyślane. Ja,
1: ja myślę, że to, że on dzisiaj jest w domu i wie o tym, że, nie, i że prawdopodobnie siedzi cały czas w piżamie i po prostu w grubych skarpetach. I jeszcze w dodatku podejrzewam, że sobie wziął do łóżka iPada i sobie rysuje. Więc jakby wiesz, to, są, to jest jego taki, taki, taki dzień dziecka, no. Mhm. Taki dzień dziecka prawdziwy, który my sobie czasem powinniśmy zrobić. Więc jak ja czasem patrzę na tą, jego, na tą jego taką fajną rozlazłość, bo ja w ogóle staram się totalnie Celebrować dzieciństwo jego, że on nie musi nigdzie iść, że on nie musi nic robić, że jakby jak ja słucham rodziców, którzy mówią jeszcze takie zajęcia, takie zajęcia, takie zajęcia, to ja sobie myślę, ale kiedy? Moje dziecko wraca o 16 ze szkoły codziennie, bo ma dwie godziny dziennie treningów na basenie. Co ja, on musi mieć szansę się rozprostować, mhm. położyć, wynudzić, pogadać z kimś przez y, telefon pograć i po prostu odrobić lekcje i spać. Żeby no. potem też w
0: dorosłym życiu umiał odpoczywać. Ja już się tak zapłakałam z jednego oka, że nie wiem o co chodzi, ale <śmiech> dalej leci mi po prostu. Ale, ale właśnie mi się wydaje, że przez to, że jako dzieci często tak, jakby to powiedzieć ładnie, za... tak Chciałam powiedzieć zapieprzamy, ale no dobra, zapieprzamy to potem właśnie, ja myślę, że jestem takim przykładem, osoby, która zawsze miała mnóstwo zajęć, bo mnie wszystko interesowało, a teraz dla mnie taki wolny popołudnie wieczór to jest bardzo dziwne zjawisko i dopiero w dorosłym życiu muszę się tego uczyć, więc super, że są mądre mamy, które to dzieciom przekazują już
1: wcześniej. On Może sobie teraz pozdrawiamy go, kiedy sobie leży. No, on wiesz, jakby myślę też, że te dzieciaki mają w szkołach różne jest, jest, wiesz, jest ciśnienie na tylu polach, a potem, karo dobrze wiesz, jak bardzo nie liczy się to, co te dzieci w tej szkole jakby dostają w kontekście... Jak to? Co miałaś z testu z chemii z, w, 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 ileś tam lat no, temu? Nie ma to żadnego znaczenia. To, że jestem ja niedouczona, bo, bo miałam, naprawdę olewałam szkołę strasznie. Czy to mi cokolwiek zmienia w życiu? No może nie porozmawiam na niektóre tematy z kimś, ale mnie te tematy nie interesują. Właśnie, I jak tak się ciekawie to sobie na... kupisz książkę Dokładnie, albo film więc obejrzysz. jakby, przykro mi, przepraszam, wiem, że to, to znowu jest niepopularne. Ja po prostu już do. do do, do, do tego na tyle, żeby prowadzić swoje dziecko w krainę szczęścia. I takie, po prostu w takie, żeby umiał odpoczywać, żeby miał, żeby rozumiał, co jest dla niego fajne i ważne. I na przykład on mnie zadziwia, bo on sam nagle, kiedy to w ogóle nie, nie był pchany przez nikogo nigdzie, oprócz tego, że po prostu wsadziliśmy go do szkoły sportowej, żeby mu się ciałko <głos> ładnie rozwijało, żeby miał taką wszechstronną, fajną po prostu budowę i też Pływanie jest po prostu najlepsze na świecie. Poza tym, uwaga, jak dziecko chodzi na basen, to jest duża szansa, że szybko stanie się ratownikiem, w związku z czym zacznie zarabiać pieniążki w wieku 16 lat. Uważam, że to jest świetny świetny e, e, tryb. Tylko, że nagle okazuje się, że mój syn wymyślił sobie, że chce być w kadrze narodowej i o -o. właśnie e, mi to zakomunikował wczoraj. I to jest takie, że myślisz sobie, aha, aha, okej, okay, ja tu nic nie mówiłam, ja nic nie robiłam, ja nie powiedziałam, że ma iść hmm. pływać. A on po prostu sam na zawody i nagle się okazuje, że jest 11 w Polsce, i ja w ogóle jestem nagle dumną mamą małego pływaka. To olimpijczyka? Ale w ogóle nie Wiesz, że w żadną stronę ciśnienia. Jak nie chciałeś na basen, w zeszłym roku nie szedł. A nie chciał często chodzić na basen. Ja to rozumiałam. Przecież codziennie ten basen sześć razy w tygodniu nie jest łatwe. A w tym roku jest odwrotnie. Więc jakby rozumiesz, to jest trochę tak, że bycie tą mamą przed świętami dla mnie to jest po prostu bycie wyrozumiałą, totalnie odpuszczanie. Nie nauczyłeś się, dobra, tam napiszę do pani. No wiem, okropne, ale czasami tak robię. No, po prostu czuję, że to jest tak, że oni też są zmęczeni. Jest grudzień. Dzieci na całym świecie mają jakieś takie, taką jakąś przerwę jesienną, a nasze dzieciaki nie mhm. mają i naprawdę zasuwają. Wiem, że niektóre mamy mogą powiedzieć, słuchając tego, że przesadzam i w ogóle, no dobra, no ale jakby każdy robi po swojemu. Znacie swoje dzieci. Wiecie, ja znam swoje dziecko, wiem, że on ma niewielką wyporność. On musi trochę się po prostu wyczylować, więc teraz ten grudzień mu robię taki trochę, wiesz? Tu właśnie wolny dzień, tam go zwalniam z techniki, bo mu się nie chce kleić czegoś. No, taki luzik ma, no, trochę większy los. Ale oprócz tego, że y, rozpieszczasz syna, <grym> ale dzięki temu rozpieszczam <grym> też siebie, no wiesz, właśnie, bo ja, bo to, ja więcej czasu daję mam dla tobie siebie dużo. No.
0: Co jeszcze robisz w ramach tego swojego grudniowego
1: przygotowania do bycia gospodynią? 1 grudnia jest hojna ustawiona Aha. i to taka prawdziwa, świeża hojna, która pachnie. Światełka tam sobie zakładamy powoli, żeby nie, nie ubieramy jej od razu, tylko tak sobie, ona sobie najpierw stoi i tam sobie po prostu pachnie, potem ją, potem jej zakładamy światełka, potem pojedyncze jakieś bombeczki, nie robimy z tego wielkiego ubierania, po prostu sobie ją tak dopieszczamy i ona tam już jest i jakby jest grzane wino bardzo często. Ale są. robisz od zera? Nie, mam Czemu swój ukochany, kocham grzaniec galicyjski, jest ukochany, więc jakby jest codziennie albo co drugi dzień jakaś mała szklaneczka grzanego winka pod tą choineczką, jest jakieś rozmowy o, o... wiesz, Jeszcze teraz, ponieważ mam nowego partnera, to są nasze pierwsze wspólne święta, więc mamy mnóstwo rzeczy, o których sobie opowiadamy i, i trochę współrobicie te święta. I współrobimy, tak. I to jest jakieś takie dla nas fajne i nowe. I, a on jest, ponieważ on jest Brytyjczykiem, dla niego święta to jest w ogóle... Święta dla nas to jest nic w porównaniu z tym, co jest mm -hmm. dla niego. To jest celebracja non-stop. Od rana do nocy on najchętniej już by chciał chodzić w swetrach świątecznych. już. Mnie to rozczula i totalnie bawi, bo to jest facet, o którym byś nie powiedziała, że tak ma. Ale koniec. Od 1 grudnia całkowita zmiana, a potem 1 stycznia już jest ok. Więc jakby ja mam Ekstra. też że jakby z drugiej strony właśnie to, że on i prezenciki i jakieś tam drobiażdżki i wiesz, ma tą taką... Wiesz, ja, ja jak wchodzę do... Pamiętam kiedyś, jak pracowałam w Marks Spencer, to czułam to, jak bardzo dla Brytyjczyków te święta są ważne, bo tam od połowy listopada już były takie cuda, tak? o których ja nigdy nie słyszałam, ani nie, których nie widziałam. I teraz to widzę w realu, że, że rzeczywiście to jest dla niego ważne, to, to jest dla jego rodziny ważne. Oni do siebie dzwonią, opowiadają sobie, już szykują prezenty. Więc ja tam, ja codziennie w tym jestem i, i ze względu na to, że mój sen jest ze mną więcej w tym grudniu, ja mniej pracuję po prostu ku naprawdę rozpaczy niektórych osób, z którymi te, te pracę odbywam, więc yy, ja sobie też robię taki większy luz. Przygotowuję się, wiesz, podsumowuję sobie różne rzeczy, przygotowuję się do nowego roku i tak czuję, żeby ten cały grudzień był spokojniejszy. To się oczywiście zawsze kończy tym, że gdzieś pod sam koniec przed samymi świętami jeszcze okazuje się, że jakiegoś prezentu nie mam, bo moja rodzina jest przyzwyczajona do tego, że ja dla wszystkich kupuję prezenty, czyli od mamy dla mojego brata, o, od ekstra. mamy dla mojego syna, od mojego brata dla mojej mamy, od mamy, do, od taty. trzeba powracać nad tym. No więc jakby, I to jest, jakby to jest standard. Ja oczywiście to lubię, bo lubię e, wymyślać takie rzeczy, ale to się właśnie kończy przed świętami samymi, że jednak o czymś zapomniałam i tam ktoś jeszcze nie ma prezentu, więc ja i mój brat mamy taką zasadę, że 24 grudnia spotykamy się w jakimś centrum handlowym zazwyczaj na mysiej i kończymy po prostu prezenty, bo tak, no tak jest, ale to też ma swój urok. I to też tak. jest jakieś takie po prostu już nasze, że ja już tego nie odbieram w tym roku, ani w zeszłym roku nie odbierałam tego w kategoriach jakiegoś pośpiechu i paniki, ale pamiętam właśnie, że lata wstecz były jakieś, że święta mi się kojarzyły ze stresem. Mhm. Takim ogólnopojętym stresem, a teraz mi się kojarzą właśnie z takim totalnym odpuszczaniem, jakimś takim w ogóle po prostu rozleniwianiem się, więc no nie, nie zmienia to faktu, że jakby pracuję dużo, ale wiesz o co chodzi, sam, sam ten mindset i gdzieś tam to, to takie dawanie sobie tego, że a dobra, to ja on dzisiaj nie idzie do szkoły, to ja wsta później wstanę, te no. No, czyli też trochę wychodzi na to, że taka zrelaksowana,
0: spokojna, zadbana gospodyni po prostu jest lepszą gospodynią. No. Czyli
1: trochę. W... Powiem Ci po świętach. No czy właśnie, sprawdzimy, udało? czy
0: ta strategia działa. Tak. Ale też jak mówisz właśnie o tym, jak to jest w Wielkiej Brytanii, to pojawia się takie pytanie, czy to nie jest trochę tak, że my bardziej się cieszymy z tego, mówiąc po polsku, build-upu, czyli z tej całej atmosfery okołoświątecznej przez cały grudzień, niż z de facto samych świąt.
1: No ja w tym roku doszłam do tego, że dokładnie tak jest. Że dla mnie ten cały grudzień jest taki fajny i wesoły i, i, i tylko ode mnie zależy, jaki on będzie. I te właśnie śledziki i te spotkania i, i, i takie wiesz, wymienianie się drobiazgami i, i mówienie sobie wesołych świąt, wesołych świąt, że jakby cały ten Bilda, o którym mówisz, to jest dokładnie to. I on rzeczywiście w święta to jest już takie, to, to jest taka kulminacja, ale już dla nas po Wigilii, to ja już mogłabym się położyć i leżeć, ale ponieważ mój chłopak jest Brytyjczykiem, to on dopiero zaczyna tak. świętować pierwszego dnia, więc obawiam się, że w tym roku, chociaż on już zapowiedział, że jakby, okej, okay, Wigilię robię ja i on oczywiście pomoże, ale pierwszy dzień świąt robi on. Ale I on czad. nie ma zamiaru po prostu zaserwować, powiedział, 20 dań po prostu, wow. które... Więc nie będzie będzie go zrobić. Tak, będzie sam gotował, jeszcze powiedział, że absolutnie nie chce to robić sam. Więc... E, więc ja myślę, że no. nie narzekasz na ten plan. Nie, nie narzekam, natomiast nie wiem, co z moim brzuszkiem. <laughs> ale wiesz, o co chodzi? Że jakby ja do tej pory miałam tak, że, pierwszy, że Wigilia super y, intensywnie i, i po Wigilii o takie uff, spuszczanie balonu, ale jednak pierwszy, drugi świąt to ciągle było chodzenie. Chodzenie, mm -hmm. dobra, to teraz do tej rodziny, do tej... A w tym roku nic. Po prostu nic. Pierwszy dzień świąt roz, o, jest y, Christmas Day, tak zwany i po prostu robimy... Ja nic nie robię w piżamach świątecznych on, i, i, dostaje, i zostaje mi podane śniadanie, obiad, wszystko i koniec. I nie ma, że idę. Tak sobie zorganizowaliśmy, że nie idziemy do nikogo na święta. I, I to też ma swój
0: urok. Pamiętam, jak ileś tam, ileś lat temu. Po raz pierwszy w historii zrobiliśmy tak z moimi rodzicami i z moim bratem, że w drugi dzień świąt nie mieliśmy planów i mhm. cały dzień siedzieliśmy właśnie w świątecznych piżamach i graliśmy w gry planszowe i wszyscy wspominaliśmy ten rok najlepiej ze wszystkich.
1: No właśnie. Ze
0: wszystkich lat, w sensie mam na myśli, że to jest jednak to, że towarzyszy nam ten popłoch i po tych świętach musimy trochę odpocząć, mhm. a czasami można serio zostać w domu i z ekstra. No. Ale teraz cię przepytam z takich y, szybkich pytań y, i odpowiedzi mhm. pod tytułem na przykład. Czy masz swój ulubiony film świąteczny?
1: Tak, mam swój ulubiony film świąteczny. Jeszcze okazało się, że to jest ten sam film, który jest ulubionym filmem mojego chłopaka. I to jest It's a Wonderful Life. To jest film z 48 albo 9 roku. Życie jest piękne. Masz na myśli? Nie pamiętam. Jak, jak, ja nie widziałam tego nigdy z polskimi jakimiś napisami. Nie wiem, jak jest przetłumaczone na polski. Okay. Czarno-biały film. Okay, o, nie, ale to nie jest film yy,
0: o... Drugie wojnie światowej? Nie,
1: absolutnie nie. nie, nie, nie A dobra,
0: nie, nie. to generalnie nie, całe szczęście, bo tak przez nie. chwilę pomyślałam sobie, to ciekawy wybór na
1: święta, ale ja wiem, że wy jesteście trochę niższą. Nie, 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 słuchajcie. To, to jest, to, to, nie, 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 to jest 48, 49 czarno-biały film o takim prze wspaniałe, no naprawdę, jeżeli tego filmu nie znacie, takiego po prostu on jest też pokolorowany i mamy zamiar go obejrzeć yy, tylko Ed musi go znaleźć bo ja jakby ja go znam tylko w czarno-białej opcji, ale jest kolor, pokolorowany i mamy go zamiar obejrzeć właśnie w pierwszy dzień świąt czyli Christmas Day, już w tej wersji pokolorowanej yy. I to jest po prostu film pełen dobra, ciepła, takiego, oczywiście no, też tam jest trochę się mm, główny bohater mierzy z rzeczywistością, ale jest tam też anioł. Zresztą tym filmem mam wrażenie, że był później inspirowany film, e, ten francuski film o, o tej anielicy takiej wielkiej. Mm -hmm. Nie pamiętam jak się nazywał ten film. Ja Anioł, też nie. Po prostu nie wiem. W każdym razie e, tak, to jest mój ukochany film. No oczywiście wiadomo, że te wszystkie filmy, Holiday, jakieś cudy. Ja nigdy Kevin sam w domu, to, to nie był zupełnie, to nie jest mój mój film, ale Holiday, tak. Czyli jakby co roku oglądam Holiday. Ja też tak
0: miałam. W zeszłym roku po raz pierwszy nie obejrzałam, bo już czułam, że naprawdę znam go na pamięć i dowiedziałam się chyba przedwczoraj, że będzie druga część...
1: Kontynuacja. To już ja się tak, ja tak ekscytujesz. To jest ty ikona. Ja, Absolutna ikona. Dla mnie ikona. Uwielbiam ten film, bo tam uwielbiam Kate Winslet, i w ogóle cały ten klimat jest dla mnie jakimś. Się takim ulubionym klimatem. Miałam tak, że przez wiele lat uwielbiałam ten film Love Actually, mm -hmm, ale to też tak. już go obejrzałam tak, tak wiele I razy, że już się, się nie chce wracać. Tak. Natomiast no, po prostu przez to, że akurat ten film It's a Wonderful Life, to nie jest tak, że go oglądam co roku. Po prostu pamiętam go i oglądałam go kilka razy. A, ponieważ okazało się, no jeszcze taki dodatek, że tutaj to jest też jego ulubiony, więc sobie razem mówię, no tak super, super cute. Ale na pewno w Wigilię pyknę Holiday albo po prostu zaraz po, bo to jest też taki film, który mój brat uwielbia, więc zawsze sobie tam rodzinnie go oglądaliśmy. To tak, to na pewno to są jakieś takie moje dwa
0: ulubione. Tak, powiedziałaś o Kate Winslet, która w Holiday mieszka sobie, to jest chyba w Surrey, gdzieś tam w takim tak. super ślicznym domku. I powiedziałaś, co prawda, że te święta w Sopocie wam nie wyszły, ale czy wyobrażasz sobie wyjazd na święta i czy na przykład taka perspektywa brytyjskiej wsi dla Ciebie brzmi kusząco,
1: czy jak jednak święta to dom Warszawa? Oj, powiem Ci, że bardzo dla mnie brzmi kusząco. Teraz szczególnie, że w tym roku e, zwiedziłam trochę Anglię. Właśnie cały, dla mnie e, Anglia to był Londyn. Jakby dla mnie mm -hmm. to było nierozerwane. Tak. A jak wiemy, Londyn to nie Anglia. <grym>, dokładnie, więc jakby <grym>, ja po prostu latałam do Londynu. Natomiast teraz <grym>. jest tak, że jakby w tym roku obejrzałam sobie bardzo... Bardzo dużo takich małych wsi, miasteczek angielskich. Jestem absolutnie zauroczona i zakochana i wyobrażam sobie, że to może być przepiękne i że to mogą być wspaniałe święta i jestem pewna, że to się wydarzy. Nie wiem jak prędko, ale kto wie, no może w przyszłym roku nawet. Mój chłopak pochodzi z Bristolu, więc podejrzewam, że gdybyśmy mieli jechać na święta do niego, to, byś, to wylądowalibyśmy prawdopodobnie gdzieś w okolicach Bristolu. A jest tam taka przepiękna miejscowość. Miejscowość Boże, święty, miasto. E, o którym marzę, żeby tam właśnie e, nazywa się BAF. Tak myślałam,
0: że powiesz o BAF, no bo to jest, i tam, tam nie była ale ono
1: ponoć jest po tak, prostu zjawiskowe. No, więc tam wyobrażam sobie tam święta. Więc tak, dopuszczam taką myśl, absolutnie dopuszczam taką myśl, natomiast cieszę się bardzo na te święta w tym roku, bo, bo jakby wiesz, ja też staram się za bardzo do przodu nie wybiegać Mm, żyjemy trochę, staram się żyć trochę tu i teraz. Oczywiście plany na, na wiele lat do przodu mam, ale też widzę, jak wszechświat działa, że ja raczej mam plany, ale się do nich za bardzo nie przywiązuję, bo Właśnie różnie nagle się okazuje, że tutaj, to, tutaj, to i nagle jestem zupełnie w innym ustawieniu. No, życie To wracam do przepytywania. Czy
0: masz swoją ulubioną świąteczną piosenkę? Albo płytę, albo kolędę, albo
1: wykonawcę? Czy w ogóle słuchasz świątecznej muzyki? I jeśli tak, to jakie Słucham świątecznych jazzów. Najbardziej mm -hmm. kocham świąteczne jazzy i rzeczywiście to też się wydarzyło jakoś tam kilka lat wstecz wcześniej, po prostu oczywiście była zawsze kupa śmiechu z Last Christmas, ale to ma sobie jakiś taki urok, rzeczywiście. Jak o, leci w już sklepie, Christmas. to, już, to tam, już blisko, tak. tak. Ale to, to nigdy nie była jakaś taka super ulubiona piosenka, no chyba, że jak miałam tam naście lat i po prostu kochałam George'a Michaela, co oczywiście jest prawdą. Natomiast nie przywiązywałam do tego jakoś dużej uwagi. Bardzo lubiłam kolendy, sojki, kiedy już była Wigilia. W samą Wigilię. Natomiast przed Wigilią był wiele, wiele lat. W ogóle nie, nie celebrowałam tego w żaden sposób. A już teraz jest tak, że od pierwszego, a szczególnie jak jest mój chłopak w domu, no to po prostu od 1 grudnia już codziennie jazziki. Te, te nasze moje ulubione, jego ulubione. Więc, więc tak. To, ale nie mam jakiejś swojej takiej ulubionej jednej, jednego utworu ulubionego, to nie. Ale to jest ciekawe, bo właśnie też się wychowałam na piosenkach
0: jazzowych, świątecznych. I u mnie w domu jest do tej pory cała masa składanek. I to też są melodie, które mi się okażą ze świętami właśnie kolendy nigdy mi się szczególnie tak nie kojarzyły, albo jakieś pastorałki, czy jakieś mm -hmm. takie nawet bardziej nazwijmy to komercyjne wykonania typu, nie wiem, Mariah Carey czy nawet tak. czy nawet łam e, tylko właśnie też ten jazz, więc, więc ja już też puszczam od początku roku także <śmiech> jesteśmy po tych samych pieniądzach a śpiewacie
1: kolendy w, w tradycji nie, domowej? nie, zupełnie nie, kompletnie nie to jest tak, że na przykład mój chłopak gra na pianinie i gdyby był mm. pianino to podejrzewam, że y, i to jest taki Słuchaj, jakiś Zmieści plan. się u ciebie pianino. To zmieści się totalnie, więc jakby to też jest jakiś plan. Um, e, więc on by mógł pograć, ale u mnie tej tradycji nie mamy. Nie jesteśmy rodziną śpiewającą ani, ani w ogóle u jakąkolwiek muzykalną, więc więc do tej pory tak nie było raczej to, to jest taka rodzina z cyklu trochę zawstydzona, wiesz, tak mm -hmm. kolędy lecą. Nie, no dobrze, tak ci. Wiesz, nie, że jakiś tam luz i w ogóle bawimy się i ten, tylko takie le, leciutko jednak pozastydzani. U nas jest taka tradycja, która strasznie wszystkich irytuje, e, czyli dzielenie się opłatkiem. No. Że wszyscy się dzielą, każdy tak, z każdym, nie? Tak. I ja, ja powiedzieć, że... Jest,
0: tak, jest to zmora wielu osób. To jest zmora ja, wielu osób. To jest z dzieciństwa, co powiem widzisz? do Wójka.
1: Co ja mam mu powiedzieć? No i słuchaj, i teraz... Uwaga, chyba sylka się starzeje, ponieważ ja zaczynam to uwielbiać, że mogę z każdym tak. zamienić dwa słowa, szczególnie kiedy jestem właśnie gospodynią, to wtedy nie ma szans na zamienienie słowa z każdym, bo naprawdę jest jednak sporo do zrobienia. Natomiast przy tym dzieleniu się opłatkiem nagle okazuje się, że to jest właściwie fajne i że to jest super się przytulić do tych ludzi, z którymi się już dawno nie widziałam i, i także to jest takie szczere i takie po prostu te, te 30 sekund dla nas. I ta moja rodzina też zauważyłam, że, że, że to bardzo lubi. Ale my z moim bratem tego nienawidziliśmy jako dzieci. Więc to tak, wiesz, z roku na rok coraz bardziej się na to otwieram. I też, wiesz, są dziewczyna mojego brata, jest na przykład u nas na Wigilii zawsze tata Jasia ze swoją dziewczyną, którą uwielbiam, więc jakby taka rodzina trochę patchworkowa, znaczy mhm. bardzo patchworkowa, powiedziałabym, bo moja mama w ogóle traktuje mojego byłego jak swojego... E, mówi o nim wzięć teraz, a nie mówiła o nim wzięć, jak byliśmy razem, więc to jest też zabawne, ale totalnie go mam wrażenie usynowiła, więc jakby... E, ponieważ Adama, e, czyli właśnie mojego byłego rodzica nie żyją, więc jakby te święta zawsze spędzamy razem, na szczęście ma cudowną dziewczynę, którą naprawdę uwielbia. Mój brat ma cudowną dziewczynę. wiesz, po prostu ta rodzina sobie rośnie i to jest takie wspaniałe. Brzmi super. Mi by się trochę chciało jeszcze podokładać do tego, do tego spotkania przyjaciół, wiesz? Ja no to, że... Luz, jakby mogę przyjść. Ja, ja Ciebie chętnie, zapraszam. Chętnie, chętnie zobaczę, to jest. Kochani, ojciec, ja, ja Cię zapraszam, ja zapraszam bardzo wiele osób, tylko wszyscy mówią, ale no, ja bym przyszła tylko mama. No tak, nie? no to, jestem mamą, dokładnie. Więc jakby to jest ten kłopot. Ja bym strasznie chciała mieć już... Nie, jeszcze nie zapytałaś, ale Ci powiem. Moim marzeniem jest Wigilia z przyjaciółmi mhm. i z rodziną. Nie, nie, że mama, cześć, tylko z przyjaciółmi i z rodziną. Taka po prostu, że więcej nas. Ja, ja, to, ja na to wymyślę jakąś. Ja znajdę na to jakąś formułę. I, i liczę na ciebie. Może właśnie pierwszy dzień świąt. Ten taki po prostu brytyjski pierwszy dzień świąt. W tym roku mamy być sami, bo, no bo taki jest plan, ale już od przyszłego roku to może właśnie trzeba zrobić po prostu. A jeszcze Edma wspaniałych przyjaciół, których uwielbiam, że jakby nagle mi rośnie ta trzutka. To jest, ja zawsze czułam się i byłam taka raczej pojedyncza. Mm -hmm. I lubiłam tą pojedynkę. A teraz jakoś... I w momencie, w którym tylko sobie pomyślałam trzeba bardzo, słuchajcie, be careful what you wish for. bo ja sobie tak zaczęłam myśleć, fajnie by było, żeby tak było trochę więcej ludzi w tym moim życiu, żebym poznała jakieś nowe kobiety i w ogóle fajnych ludzi i po prostu, wiesz, stada. I to jest wspaniałe, tylko trzeba uważać, czego się chce. A ja już tego bardzo chciałam i, i zaczęło się robić w, w, trochę bardziej tłumnie, em, ale też na spokojnie, żeby nie zwariować, więc myślę, że właśnie przyszły rok to jest taki czas, że można by to było już wprowadzać w życie. Wskazam się w pełni, ale
0: też bawi mnie to z tymi opłatkami, że ja się zawsze tak przejmowałam tym, że słuchaj, zawsze byłam ostatnią osobą, która kończyła bo jeszcze miałam kilka osób, z którymi nie porozmawiałam, bo jak już mam te chwilę, to chciałam tak od serca tak naprawdę powiedzieć, no co właśnie. czuję. A widziałam, że wiele osób teraz zasadzie, no zdrowia, szczęścia, pomyślności, mła i tak. idziemy dalej. Ja bym chciała tak głębiej. I teraz też właśnie widzę, u, u mnie też jest tak święta od kilku lat, że jestem w mniejszym gronie niż byłam kiedyś, ale w takim bardziej komfortowym na pewno. Mhm. I przez to mi się chce tym opłatkiem dzielić. Że ja chcę tak powiedzieć tak naprawdę, co czuję i tak życzyć z serca. I mhm. to jest też, myślę część może i dorastania, ale też takiego otwierania serduszka, żeby tam pozwalać na to, żeby przepływały te uczucia i nie bać się mówić o nich do swoich bliskich. No
1: jasne. To że nie jest łatwe w rodzinie. To nie jest łatwe.
0: No właśnie, o wiele łatwiej z przyjaciółmi niż z rodziną. Bo nawet wspomniałaś o tym, że chcesz się przygotować jak najlepiej, ale jednocześnie nie idealizować sobie tych świąt, że teraz jak będziesz miała idealną wiesz, rutynę przez grudzień, to wejdziesz w te święta i będziesz najlepszą gospodynią i wszystko pójdzie super mam takie przekonanie, że przez to, że my się tak nakręcamy w grudniu i też z każdej strony wszyscy nam mówią, że święta to najwspanialszy czas w roku i oglądamy sobie te wszystkie filmy, to potem zderzamy się właśnie z tymi świętami i ta idealizacja sprawia, że możemy być rozczarowani. Masz jakieś takie rady, jak podejść do swoich bliskich, może nie wiem, z taką empatią, z takim nastawieniem, żeby, żeby przeżyć te święta dobrze i właśnie zadbać też o siebie w trakcie świąt, niezależnie od tego z czym tam się spotkamy, jakby z jakim nastrojem właśnie przyjdą goście.
1: No to Pomyślałaś trochę sobie od razu, na, zadając to pytanie, że jakby po pierwsze nie robić ciśnienia sobie. Wiesz, to jest tak, że jednak to od nas wychodzi główny nastrój. Ale na przykład może być tak, że moja mama może być w gorszym nastroju, bo jeśli na przykład coś przypomni, coś sobie skojarzy, zatęstni za, za jakimś swoim starym życiem i ja wtedy właśnie, jakby jest, absolutnie to zależy od... od um, um, gospodyni, czy tam gospodarza, żeby w tą osobę, po prostu o tą osobę zadbać też. Żeby ją tam utulić, przytulić, zauważyć, czy łezka gdzieś tam się jej kręci. Trochę ją tam, wiesz, po prostu poprawić jej humor głupstwem jakimś i, i tyle. I, a też dać jej szansę i tak jakby przestrzeń na to, żeby sobie poczuła się, jeżeli ma ochotę się poczuć gorzej. Dać szansę komuś, żeby się wygadał, jeżeli ma ochotę się wygadać, ale jeżeli czuje, że to gdzieś na przykład zaczyna dryfować mnie nieodpowiednie tereny. Znaczy takie na przykład polityka. No U mnie akurat w tym zestawie, w którym będziemy w tym roku, to się nie wyda ale 10, jeszcze 8 lat temu, oj, zdarzały nam się po prostu rodzinne takie afery w trakcie Wigi, to było wspaniałe. Ja to kochałam. My to z moim bratem po prostu chcieliśmy nagrywać. mi to, ale wiesz, to nie jest miłe. Więc jakby ja tutaj jako gospodyni też wiem, z jakim zestawem się mierzę, też są ludzie sprawdzeni, których znam, więc wiem, wiem, jak to będzie na pewno. Natomiast to, co się może popsuć, no to wiesz, no ktoś się może rozstanie przed tym Wigi, no, czasami tak może być, no i wtedy jakby trzeba też w tym ładnie po prostu, no może nie słowo zarządzać, ale wiesz coś coś tak trochę mieć to, no jakby ja mam tą empatię w sobie, to też jest też z racji zawodu, który wykonuję, że jednak tam ten mój rodzaj takich, wiesz, oczu z każdej strony, głowy na zasadzie. się skanujesz. No, czy, tak, absolutnie staram się skanować, ale to co się może nie udać, no jedzenie może nie wyjść, wiesz, czasami nam się, co, kiedyś nam się tam Barsz zważył, czy coś, więc no nie rozpaczać, tylko z luzem, no my też jesteśmy, to wszystko zależy od domu, ale u nas jest trochę tak, że dorosłą osobą jedyną, dorosłą, przepraszam, pokoleniem, y, osobą z pokolenia naszych rodziców na mojej Wigilii jest tylko moja mama. Mhm. Cała reszta to już jesteśmy my. No więc umówmy się, że, to jesteś, że żyjemy trochę w innych realiach, że mamy więcej luzu, że się bawimy, że dla nas to jest frajda, a mama podąża za nami, bo ona lubi tę atmosferę. Plus taki... jest w mniejszości. No, Wiesz? Ale wiesz, no jakby tutaj nie ma, już nie jesteśmy w, właśnie, nie jest tak jak kiedyś, że byliśmy my w mniejszości, że dzieci. Dziecko jest jedno, tylko mój syn. Cała reszta jesteśmy po prostu dorośli, więc my sobie trochę robimy, co chcemy. Chcemy, żeby u nam było dobrze. Mój brat jest po prostu absolutnym, rozumiesz, hedonistą, e, czego uczy wszystkich naokoło. Zaraża, bo to jest wspaniałe i jakby jak ma, on ma ochotę sobie już usiąść na, na kanapie, to on sobie już siada, jak ma ochotę już rozdawać prezenty, to już to robi. Nieważne, że w, mo w domu mojej babci by było, no ale jak to, to jeszcze nie teraz. U nas jest luz, więc jakby to empatyczne plus też, wiesz, no, to znaczy, dużo luzu. Z drugiej strony też jest fajne, co powiedziałaś, że ten
0: stres jest pewnie trochę nieunikniony i też właśnie zaakceptowanie tego stresu. To jest ekstra.
1: No, że, że zamiast mówić
0: być. wkurza mnie to, że zawsze się stresowałam, w tym roku nie będę się stresować. No nie, no pewnie będę się stresować, ale to jest część tej zabawy. Tak. Ten taki dreszczyk tego, że o czymś zapomniałaś, to też
1: jest takie miłe napięcie. Tak, no w ogóle, ale wiesz, teraz mi się wspomniało na przykład, t, t, ja się może nie to, że stresuję, ale bardzo lubię, żeby było ładnie. Ja jestem takim estetka. Mi tam smak to spoko, ale ładnie. No więc ja ustawiam feel, tam, yeah. ten stół, wiesz, kombinuję tam. No i co robi mój były facet, który przychodzi do mnie w zeszłym roku na Wigilię? Pierwsze, co robi, rozlewa wino czerwone. Na wszystko. Tak. No A. i w tym momencie, co może zrobić sylka? Dostać szału, <laughs> Albo po prostu się wyluzować. No i oczywiście miałam taki... Podjechała mi ciśnienie w zeszłym roku tak tutaj do gardła, na mnie i tak ups, <śmiech> <śmiech> przepraszam. No i co <śmiech> zrobisz, no? no ups. No jakby posprzątaliśmy, do końca Wigilii patrzyłam na tą wielką czerwoną plamę. No i no, co zrobisz, no? No życie. No życie. W życiu są plamy Więc czasem. chodzi o to, że po prostu jakby to jest moja decyzja, czy się ma na niego zdenerwować, wyjść, trzasnąć drzwiami, czy jego wyprosić, czy po prostu rozumiesz, teraz mówię w zupełnie sytuacjach absurdalnych ale i skrajnych, czy po prostu stwierdzić, no dobra, no już wytrzymam z tą plamą, nie? U mnie pewnie w domu, gdzie jeszcze babcia była, no to pewnie by było zdejmowanie całego wszystkiego i wymienianie. Mogło tak być. Aj. Mogło tak być. Natomiast no różne rzeczy się mogą wydarzyć, no i ups, no i, i
0: tyle. Nie? I tak samo jak ktoś chce otworzyć prezenty, to nie trzymamy się ściśle grafiku tylko tak come on, no i co no. z tego, jak otworzymy przed ciastem, czy tam przed, nie wiem, pierogami, już nie wiem, każdy ma jakąś <grym> swoją. Ma no właśnie, ale speaking of najważniejsza rzecz, jakby w tym podcaście, ty mówiłaś, że u was konserwatywne, tradycyjne dania, ale tradycja tradycji nierówna i powiem ci, ile osób tutaj ze mną nie rozmawiało i z iloma osobami w ogóle nie wymieniam swoich jakichś tam wrażeń stołowych z Wigilii, to każdy je mimo wszystko troszkę coś innego. Oczywiście. Więc
1: powiedz nam, co jest na twoim stole świątecznym. Posłuchaj. Ja już jestem głodna. W tym momencie właśnie się już robi głodna. Więc u mnie na stole musi być ryba po grecku, którą kocham. Musi być śledź mojej mamy, który jest w śmietanie i z jabłuszkiem. I, i z jabłuszkiem i z cebulką. Potem już reszta mnie nie interesuje. Ja robię sałatkę jarzynową i rzeczywiście jestem wybitna. Okay, to jestem co jest kirtułocem. sekretem
0: twojej sałatki jarzynowej? Nie mogę zdradzić A, okay, tego. dobrze, To zaprosisz
1: wszystkich na swoje świąteczne <grym> y, y, biesiadowanie w tym <grym> tak, tak, więc jakby to są takie trzy podstawowe. Potem są pierogi e, cioci ziuty, e, z, które moja mama lepi z nią też. To jest jej tradycja, robią sobie to gdzieś tam po I z czym są pierogi? E, one są i z kapustą, i z grzybami, i z pierogi ruskie. Ukraińskie, pruskie. Um, więc to, to są pierogi. Na pewno muszą być. Jest barszcz mojej mamy. Jest sandacz mojego brata, uh. który on smaży na maśle klarowanym. Są ziemniaczki. Y, muszą być pióre moje. I tak naprawdę są do tego jeszcze jakieś głupotki. Moja mama musi mieć dzwonko karpia. Nikt tego nie rozumie. Cała kuchnia śmierdzi. Ona musi mieć karpia dobrze. Nawet jakby ona sobie ma tego swojego karpia. Ale ogólnie to wszystko. Czyli u nas nie ma... A, no i makowiec. Makowiec to jeszcze taki, żeby był 90% maku. Oczywiście są do tego jeszcze inne śledzie, jeszcze są jakieś inne rzeczy, ale wiesz, my nie jesteśmy z takich, że na przykład u nas nie ma kutii, nie ma mhm. jakichś takich dań, które są bardzo charakterystyczne dla polskich Wigilii. No ja ale to, to taka podstawa, o której Ci powiedziałam. No ja nie muszę mieć, naprawdę nic więcej dla mnie, makowiec, pierogi ruskie, bo nie mogę z kapustą. Barsz czerwony mojej mamy i ryba po grecku ja już jestem szczęśliwa, najedzona. No. A jaki makowiec, że tak dopytam? Czy taka rolada? Czy... Taka rolada rolowany, który jest po prostu samym makiem. Właściwie ciasto to tam naprawdę, no 10%. Ale to jest tak, że to nie ja robię. Co roku szukam ideału i w tym roku znalazłam ideał. Zresztą u siebie pod domem, w takim sklepie Eko, pani tam robi cuda, więc w tym roku będzie stamtąd pa.
0: Może ja też się zrobiłam głodna.
1: I totalnie u mnie się jest zupełnie inne rzeczy, ale to
0: moi słuchacze też mogą posłuchać wcześniejszych rzeczy, chyba że też będzie tak szybko powiedziała. Szybko się powiem. Bo są oczywiście pierogi z kapustą i z grzybami mojej babci, najlepsze na świecie i też w ogóle nigdy nie jem żadnych innych pierogów przez cały rok, bo tylko te są dla mnie sensowne. Mhm. Ale u nas jest zupa grzybowa. Nie ma nigdy barszczu. Okej. Już jest kapusta z grochem, bo to jest z łódzkiego też tak, tak, tak. znane. I jest zawsze karp. I są śledzie, ale tak jakby i wegańskie, i niewegańskie. Ciast jest kilka. Jest oczywiście makowiec, jest piernik, który ja robię. To jest w ogóle hit, bo ja nie lubię piernika, ale, ale robię bardzo wybitu. dobry piernik, bo jest mega prosty i po prostu blendujesz pięć rzeczy i on jest boski, więc jakby... Poproszę pole... przepis. Serio Ci, bo to jest super patent. Mm -hmm. I, I co? I co jeszcze jest na Wigilii? Nie no, po prostu wielu rzeczy, o których ty mówisz, na przykład u mnie nie ma, ale u mnie też nie ma ani y, krusek z makiem, ani tak, mnie też Kuti, mm -hmm. ale też nie ma ryby po grecku, mm -hmm. czy jakichś innych ryb smażonych, więc y, dla mnie to jest mega ciekawe, że właśnie nazywamy coś takim klasykiem stołowym, a to jednak się różni. To, to jest tylko nasz klasyk, prawda? Że na przykład sałatka jarzynowa, pewnie może jest, ale mi się to w ogóle nie kojarzy ze świętami, ja bym mnie w ogóle nie jest sałatka jarzynowa. Pamiętam w zeszłym roku ktoś zrobił, jakiś bloger kulinarny, nie wiem kto to był, ale była ankieta na co najbardziej czekasz na świątecznym stole i większość ludzi wybrała
1: sałatkę jarzynową. O co chodzi? Dla mnie sałatka jarzynowa jest absolutnie wielkanocna, ale ponieważ no cała moja rodzina kocha tą sałatkę moją, no to jakby po prostu robimy ją, kiedy się da. Pamiętasz w ogóle czasy, mała dygresja, czasy kiedy rodzice zapraszali, robiło się imieniny i na przykład rodzice zapraszali i to tak, zawsze na stole tak. stała. Wędliny pokrojone, e, jakaś tam galaretka, bo o, moja mama jeszcze robi galaretki z łososiem na, na Wigilię. E, moja robi w tam? karpia w galarecie. No właśnie, tak. karp w galarecie, dokładnie. Znaczy, ja to, tego w ogóle nie tykam, ja ale ona wiem, to kocha, ale... więc zawsze mhm. jest. E, tylko to nie ja robię, nie przynoszę, nie ja się tym zajmuję, więc nie pamiętałam o tym, ale Wiesz, te pokrojone wędliny e, i ta sałatka jeżona, zawsze u wszystkich. Teraz nikt nie robi takich raucików Ja trochę za tym tęsknię, uwielbiałam to, no ale ponieważ wiesz, że muszę być pierwsza, no to uf, trochę kiepsko. I zaczęłam wymyślać, że będę robiła po prostu lunche. Chociaż z drugiej strony, znam niektórych moich znajomych, którzy by mimo tego z lunchu zostali i na kolację, i też musiałabym po prostu do pierwszej. No bo tak jest, ludzie się czują świetnie, no tak. to się czują świetnie, a mi zależy tak. na tym, żeby się czuć świetnie, więc co robić, to nic nie robić, żeby po prostu nie wpadać, nie stawiać się w tej sytuacji. No po
0: prostu wiesz, że raz w roku święta jesteś tą osobą i tak. bierzesz na siebie to, że to będzie cały dzień i wyjdą późno i się pewnie nie wyśpisz, ale na szczęście z dnia twój chłopak zrobi ci śniadanie, więc jesteś ustawiony. Tak,
1: absolutnie, tak, dokładnie.
0: To będzie idealnie. Powiedz mi tak powoli kończąc, czy powiedziałabyś, chociaż ja cię słucham i, i jest to dla mnie dosyć rzeczywiste, ale czy to, że zostałaś mamą zmieniło też twoje podejście, abstrahując do tego, że do życia... Do, do samych świąt, że
1: inaczej na nie patrzysz? Wiesz co, bardzo. Szczególnie, że ja zostałam mamą późno yy, i jakby lata między tam 25 a 33 rokiem życia, kiedy słuchałam o tym na każdych świętach, a kiedy dziecko, a kiedy ślub, a kiedy coś tam, a kiedy no to już było męką, wiesz, bo już byłam na tyle dorosła, że już mnie nie interesowały święta pod względem prezentów i już to mnie nie, to już nie była dla mnie ekscytacja. Już święta były dla mnie tylko spotkaniem z ludźmi, z, z rodziną i nie miałam tego, więc jeszcze dodatkowo dochodziły te takie sztyczki małe, no bo wiesz, to nie zawsze było oczywiście w, ten, w, taki, w taki sposób, ale jakby przekaz był dokładnie ten. Znaczy
0: nawet jeżeli jesteś, wiesz, to warto dodać chyba, nawet jak jesteś silną babką, która wie czego chce i lubi swoje życie, no to nie jest fajnie słuchać tych komentarzy tak czy siak, po Nie, prostu to jest no, komentarze,
1: tych pytań, rodziny i w ogóle, ale wiecie, to jest trochę tak, że jeszcze w między moim 25 a 33 to jeszcze nie było tak popularne, żeby o tym w ogóle mówić wiesz, w, w sferze publicznej. Nie było Instagrama, YouTubeów, nie, nie było jakby, nie, nie istniało takie przyzwolenie na to, że ja się mogę z tym dobrze czuć. Mhm. Że raczej było przyzwolenie na to, że moja rodzina tak się może wypowiadać. Teraz to się bardzo, bardzo, bardzo zmienia i ja naprawdę widzę jak, jak bardzo. Natomiast to nie było ani przyjemne, ani oh, jakieś takie po prostu dobre, no wiem, tak. Więc wiesz, to ciśnienie gdzieś tam było. Po czym Pojawił się na świecie mój syn, i mnie przestało obchodzić, co sobie kto myśli. Czy ja mam męża, czy nie mam, czy jestem statą mojego dziecka, czy nie jestem, bo nagle po prostu ja zaczęłam być dorosła. I jakby to jest. I oczywiście te, te pierwsze lata były takie też dosyć chwiejne, no bo też ustawianie siebie w nowej roli i, i jakby właśnie takie manualne wprowadzenie tego, że już teraz nie jestem dzieckiem, jest, jest we mnie kawałek tego dziecka, ta cząstka we mnie jest i warto się nie opiekować, ale jednak teraz jestem odpowiedzialna za małe życie i tak dalej. Bardzo dużo zmieniła. No i wiesz, i to jest też tak, że po prostu te prezenty nagle wróciły, że, że wróciła moja radość z prezentów, ale nie dlatego, że ja jej dostaję, bo to w ogóle nie jest jakby case, ale to, że mu daje i to, wiesz, jak się dziecko małe cieszy z prezentu, to można oszaleć po prostu. To jest wiesz, jeszcze mój syn, który... Mój syn ogólnie to nie jest takie jakiś super najłatwiejsze dziecko. On, Jak mu się coś nie podoba, to on ci to powie. Jak, jakby jego listy do Mikołaja, jakbyś poczytała z, yy, rok do roku, to naprawdę można się posiusiać. Natomiast ogólnie on, więc jakby to, jakby mały to się cieszył oczywiście ze wszystkiego. i jest starszy, tym te prezenty muszą być jakieś takie bardziej rzeczywiście przemyślane pod niego, a nie, że po prostu wrzucisz mu misia albo samochód. No, no nie, no bo on to... A jednak dla mnie to, żeby sprawić mu radość i żeby on po prostu otworzył coś i powiedział no więc to jest oczywiście dla mnie frajda, że ja przychodzę przez całe grudzień i się zastanawiam, co mu tam wrzucić, nie? Żeby on miał taki... Więc jakby to, to jest po prostu nowy wymiar świąt z nim. E, to, że on teraz na przykład dostał w jednym z prezencików w adwentowym kalendarzu, była czapka e, pomocnika Mikołaja, takiego elfa. Chodzi w niej codziennie, jakby chodzi w niej codziennie i to jest jego czapka do chodzenia po prostu na, na dworze. Więc mi też się... I on czuje już te święta Owyczaj. i mówi, jestem, muszę jakiś prezent się komuś przynieść. Więc wież, on też już zaczyna do tych świąt inaczej podchodzić. Już wie, że Mikołaja nie ma, chociaż długo go tam utrzymywałam, bardzo długo utrzymywałam go w tej kwestii, że Jasiu, ale wiesz... Kwestia Mikołaja to jest tak naprawdę dyskusyjna, my możemy sobie stwierdzić sami, wiesz, już nie chciałam mu kłamać, tylko czy chcemy wierzyć w Mikołaja? Tak, no to wierzymy, nie? Jakby w tą stronę, że nie, ja mu nie ściemniałam za długo, że tak jest Mikołaj, no bo to już, on był już za duży, więc taki cwany jeszcze.
0: No i w końcu teraz wie, że to wszystko genialna mama.
1: <laughs> no, to jest tam, to tak dobrze odbiera, to nie wiadomo, wiesz, jak to z dziećmi nastolatnimi, ale... Znaczy, nie wiem, piwiesz, nie wiem. Ale Może pamiętasz, Karo, po prostu pamiętasz, jak to było, jakie my byłyśmy. Ja naprawdę, im dłużej jestem mamą nastolatka, tym bardziej współczuję swojej mamie. Bo okay. przypominam sobie naprawdę i mam do niej więcej czułości i takiej po prostu zrozumienia. Bo jak sobie przypomnę, jaka ja byłam w jego wieku, no to mój syn jest aniołem. Ja byłam mhm. po prostu chodzącym piekłem. Więc myślę sobie, że tak. No, dużo te święta i ten grudzień dają mi takich, wiesz, ciekawych tematów do przemyśleń. To kończąc przy prezentach, jaki jest... Jak, co
0: przychodzi ci w pierwszej chwili oczywiście do głowy, najfajniejszy prezent, jaki dostałaś i jaki dałaś. Możesz dać kilka i to jest oczywiście totalnie subiektywne
1: i nie czuj presji. Posłuchaj, e, ponieważ mój chłopak nie mówi po polsku, więc tu zdradzę, e, że kupiłam e, jemu w tym roku prezent, moim zdaniem, który jest najbardziej ekscytującym prezentem, ponieważ kupiłam mu gramofon. Czyli jakby wow. coś, co wygląda naprawdę tak, że ja chcę mieć ten gadżet, a z drugiej strony wiem, jaki ma też, wiesz, jaki ma dźwięki i tak dalej. Więc to jest jakiś taki totalnie, jestem bardzo podkręcona. A ja w ogóle jestem sklerotyczką, ja nie pamiętam. Ty mnie pytasz teraz, a ja mam... Jezu, nie pamiętam. No wiesz, jakby mój syn dostanie w tym roku też coś, z czego będzie bardzo zadowolony. nie chcę mówić jeszcze. Natomiast to, co ja dostałam, ja dostałam kiedyś i byłam z tego powodu bardzo... znaczy kurde widzisz, mam bardzo krótką pamięć, na pewno dostałam na urodziny wspaniałą rzecz niedawno, ale na święta y, pamiętam taki prezent, który po prostu jest ze mną cały czas i to zresztą mój były facet, czyli tata Jasia mi go dał, już jak nie byliśmy razem na którąś wigilię, dostałam taki bardzo stary zegar kuchenny, z lat 50, nie, z lat siedemdziesiątych taki futurystyczny, biały mhm. on jest takim gadżetem po prostu bo on wiedział, że podobał mi się bardzo jego zegar, który jak się rozstaliśmy został z nim, I rozumiesz jaki kochany i po rozstaniu na gwiazdkę dostałam o wiele ładniejszy niż na niego i uważam, że to jest super że po prostu tak, że to było z jego strony bardzo miłe, że tak w taki uważny sposób po prostu postarał się zrobić coś miłego dla dziewczyny, z którą się rozstał dla, dla mamy swojego dziecka, więc pamiętam ten prezent bardzo mocno mm i to była taka mocna niespodzianka bo zazwyczaj to rzeczywiście tych niespodzianek to już tak od dawna nie ma, że tak sobie już dobra, a co byś chciała, na, wiesz, z bratem, z mamą no dobra, no ale tak o czym marzysz, żeby te prezenty jednak były takie bardziej trafione no bo wszystko już mamy po prostu, wszystko już mamy e, więc ten prezent pamiętam bardzo dobrze e, no i tyle, chyba ci więcej nie, no widzisz, skleroza to masz wszystko, czy jest coś, o czym marzysz na święta? mam wszystko, Karo naprawdę
0: a na sam, sam, sam koniec, czego życzysz naszym słuchaczom?
1: Życzyłabym naszym słuchaczom przede wszystkim dużo przestrzeni dla siebie, bo wydaje mi się, że wszystko mamy w kontekście rzeczy i na pewnym etapie naprawdę każdy z nas jest w stanie powiedzieć, że ma wszystko w kontekście rzeczy, ale ten grudzień zawsze daje mi do myślenia, w, jeśli chodzi o siebie i czas dla siebie. I to jest taki deficyt, który zawsze nam doskwiera. Przez cały rok nam to doskwiera. I, a w grudniu jeszcze, a w grudniu najbardziej. Natomiast y, i myślę, że nawet między świętami ten czas w tym roku jest tak krótki, bo tak jakoś się dziwnie poukładały święta, że, że nie jest to takie oczywiste, że będziemy mieli dużo przestrzeni. Więc ja bym życzyła wszystkim przestrzeni dla siebie, żeby każdy, każdy nasz, każda nasza słuchaczka, każdy słuchacz miał ten komfort i ten luksus, bo to jest luksus, żeby sobie dać przede wszystkim sobie dać taki dzień tylko dla siebie, albo dwa dni, albo tydzień, jeżeli można, na odgracenie ym, zmęczenia, na odgracenie, żeby dać sobie odpocząć, żeby sobie po prostu poleżeć w nic nierobieniu, bez takiego pędu i... Ale to dopiero po świętach i nie będę nikomu tego życzyć przed, mm. bo wiem, że to jest nierealne. Ale żeby właśnie to był taki dla... Od nich, dla nich prezent na święta. I ode mnie. A czego życzyć Tobie w nowym roku? W nowym roku? <śmiech> Um, życz mi wytrwałości. Um, można byłoby mi życzyć tego, żebym była odważna w, w spełnianiu swoich marzeń. Bo wydaje mi się, że marzenia to jest coś, szczególnie kiedy ostatnio o tym myślę po, po tym, jak pracuję z moimi klientkami, z moimi uczennicami, że marzenia to jest jednak cały czas towar deficytowy i bardzo się boimy marzyć. I jesteśmy poblokowani i nie dajemy sobie szansy na to, żeby sformułować coś tak od czapy i żeby sobie dać szansę na to, żeby w ogóle o tym myśleć, tak. pomyśleć, żeby o to obejrzeć to, żeby to nazwać, żeby to wypuścić z głowy. Jest taki, takie um, słowo myśl od siewnia w Harrym Potterze, które uwielbiam, żeby mm -hmm. po prostu odsiać sobie z, z naszej główki, z naszego serca marzenie i pozwolić sobie, żeby je skrystalizować przynajmniej w przestrzeni, kiedy o tym powiesz, kiedy to napiszesz na kartce. Um, więc i jakby mimo tego, że ja pracuję z marzeniami razem z moimi klientkami cały czas, to nadal jest tak, że czuję, że u mnie cały czas gdzieś siebie trzymam za te kucyki, za te warkoczyki i nie, może wiesz co, no dobra, to już trochę przesadziłaś. Właśnie nie. I chciałabym tego, właściwie to jest ta najważniejsza rzecz, bo wytrwałość to już jest w spełnianiu tych marzeń, ale mam wrażenie, że żeby dać sobie, że jakby najfajniejszymi z życzeniami dla mnie na nowy rok to byłoby takie, żeby odważyć się marzyć naprawdę szeroko i po prostu dać w sobie prawo do tego, żeby te marzenia tam zaistniały w tej przestrzeni, bo jak one już tam zaistnieją, to jest duża szansa, że po prostu zaczną się spełniać. No to ja z okazji
0: świąt daję Ci takie skrzydełka właśnie takiego aniołka, żebyś mogła sobie pofrunąć na te wszystkie sfery, czy też już kon kontynuując tą metaforę, na te wszystkie chmurki, <śmiech> które właśnie są w Twoim sercu i, i nie bać się powiedzieć na głos tego, że, że zasługujesz, bo wiesz, że zasługujesz, ale że też to po prostu możecie się przytrafić, bo kiedy, jak nie teraz? Dokładnie. Wszystkiego najlepszego. Wesołych świąt, Karol. I dziękuję Ci, że ze mną porozmawiałaś. I z nami. Bardzo dziękuję. Wesołych świąt dla wszystkich. Do usłyszenia. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego wyjątkowego odcinka. Jak zawsze, co tydzień przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano. Pierwszego dnia miesiąca mam dla Was solowe inspiracje. I możecie mnie posłuchać na Spotify, na iTunesie i na YouTube. Zapraszam Was serdecznie na mojego Instagrama Karolina Sobańska. I na sam koniec tego odcinka chciałabym życzyć Wam dobrych świąt. Życzyć Wam tego, czego życzycie sobie sami. A zgodnie z tym, o czym rozmawiałyśmy z Sylwią, życzę nam wszystkim tego, byśmy nie obawiali się Marzyć. Polecam wam zajrzeć do Sylwii na Instagrama, żeby być na bieżąco z tym, co publikuję, ponieważ z tego, co wiem, w najbliższym czasie będzie miała dla was specjalny webinar o marzeniach, także polecam serdecznie. Mam nadzieję, że to będzie dla was dobry czas odpoczynku, połączenia z bliskimi, ale też połączenia ze sobą i robienia takich rzeczy, na które wy macie ochotę. Też jest czas, żebyśmy my jako jednostki odpoczęli i zregenerowali się przed nowym rokiem. Brzmię tak mądrze, ale uwierzcie mi, mówię przede wszystkim sama do siebie. A skoro już jesteśmy przy tym, że nadchodzi nowy rok, to uspokoję Was. Jeszcze przed styczniem mam dla Was jeden bardzo, bardzo ciekawy odcinek w 2022, także to już za tydzień. Wtedy będziemy się żegnać z tym rokiem, a póki co raz jeszcze dobrych świąt, moi drodzy i słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia. Cześć!